0: Lucía son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Arranca la primera semana de un mes cargado de festivos y de compras. Esta es también la semana del largo puente de la Constitución y la Inmaculada y comienza con una fecha histórica para Andalucía. El 4 de diciembre se recuerdan las grandes manifestaciones en las que el pueblo andaluz reclamó una autonomía de primera, en igualdad de condiciones con las denominadas autonomías históricas. La voluntad del pueblo andaluz logró romper el guión que estaba trazado, la España a dos velocidades. Andalucía hizo realidad ...el café para todos que defendió Clavero Arevalo... ...hoy celebramos el día de la bandera... ...el espíritu de reivindicación por la igualdad entre territorios... ...vuelve a estar en vigor... ...este domingo miles de personas lo han reclamado... ...en una gran concentración en Sevilla... ...en la que ha participado el presidente andaluz... ...que ha alertado de la... ...cesión de privilegios a Cataluña por el gobierno de Pedro Sánchez... Los partidos de izquierdas también se han movilizado. Piden que Andalucía reclame las mismas cesiones como los trenes de cercanías. El PSOE, que no la apoyó el pasado jueves en el Parlamento, ahora sí que está dispuesto a apoyarlo. En Madrid, el PP ha vuelto a reunir a miles de personas para manifestarse contra la amnistía. Este domingo... ...espoleados por la reunión de PSOE y Junts en Ginebra... ...en la que han acordado negociar ante un verificador internacional... ...experto en conflictos armados internacionales... ...lo que supone para el líder del PP una humillación... ...que ha pedido que se renuncie a este observador... ...así llega la semana en la que celebramos el 45 aniversario de la Constitución... ...los independentistas, los socios del gobierno no van a asistir... ...un gesto que ya no nos sorprende... Hablando de aniversarios, hoy se cumplen cinco años eh, con el mandato caducado en el Consejo General del Poder Judicial. Pero para la mayoría de los españoles, el 6 de diciembre, este miércoles, lo que se abre es un largo puente con sabor prenavideño de compras, de decoración de casas o de turismo. Los destinos rurales y las grandes ciudades esperan buenos datos de visitantes. El tiempo se anuncia frío y con riesgo de lluvia, que lejos de ser un incordio va a ser una bendición por la necesidad de agua que tenemos. Y antes de desarrollarles todos estos asuntos, precisamente sepamos cómo viene la jornada en cuanto a la meteorología. Francisco Ramón Paco, buenos días. Muy
2: buenos días, Manolo. Un frente que se va a desplazar hoy desde el oeste hasta el este, con posibilidad de dejar lluvias débiles en la comunidad. Tenemos mínimas más altas a esta hora y tendremos máximas más bajas incluso en el Valle del Guadalquivir y en ligero ascenso en el resto de la comunidad. Hoy se van a mover las máximas entre los 11 grados de Jaén y los 19, atención, de Cádiz, Huelva y Málaga, vientos flojos variables en el interior y ocasionalmente fuertes del oeste en el litoral mediterráneo Ya saben,
0: abríguense, así arranca la semana que le vamos a resumir de manera eh, condensada en apenas unos minutos, este lunes, este 4 de diciembre, se celebra el Día de la Bandera, que conmemora las manifestaciones de 1977, en las que más de dos millones de andaluces reivindicaron una autonomía plena para Andalucía. Juanma Moreno. Alerta que la igualdad alcanzada está en
2: riesgo. El presidente andaluz va a presidir esta mañana el acto institucional en el Palacio de San Telmo, en el que la bailaora Sara va a realizar un homenaje recitado a la bandera andaluza y va a recibir además un busto de Hércules. El presidente de la Junta ha advertido que, como hace 46 años, hay riesgo de agravio territorial. Por las concesiones pactadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes.
3: 46 años después, cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles.
2: Tal día como hoy, de 1977, más de dos millones de andaluces reclamaron en la calle tanta autonomía como la que más, como la comunidad autónoma más favorecida. Entonces, una jornada, la del 4D, que en Málaga acabó en tragedia con la muerte por un disparo de la policía del joven Manuel José García Caparrós, que intentaba, eh, o que izaba mejor, eh, intentaba izar, una bandera verde y blanca, una bandera de Andalucía.
0: En vísperas de las manifestaciones del año 77, varias movilizaciones han reclamado este domingo la igualdad entre territorios. El PSOE se suma ahora a la petición para Andalucía de la gestión de los trenes de cercanías.
2: Han sido unos 200 colectivos reunidos por el Foro Economía y Sociedad, que se ha concentrado en Sevilla en defensa de nuestra comunidad y por la igualdad entre españoles. Han reunido alrededor de 10.000 personas, según la policía local Hispalense. La delegación del gobierno reduce esa cantidad de manifestantes a solo 2.000. Entre los asistentes estaba el presidente de la Junta y del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno. La plataforma 4D, formada por colectivos de izquierda, también se han manifestado para pedir que Andalucía no se quede atrás en los pactos entre el Gobierno y otras eh, comunidades autónomas. Reclaman la cesión de los trenes de cercanías como en Cataluña. Eso, el líder del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, lo apoya ahora después de que su partido se abstuviera el pasado jueves, cuando el Parlamento, la Cámara Andaluza, votaba este esta iniciativa. Tiendo la mano una vez más a pesar de que el señor Moreno Bonilla la rechaza de forma permanente a que en el Parlamento de Andalucía lleguemos a acuerdos si efectivamente Andalucía quiere gestionar nuevas competencias. El PSOE ha rememorado este 4 de diciembre con un acto en la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia que ha premiado al que fuera presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Así arranca esta semana en la que hemos eh, vivido este domingo la tercera manifestación multitudinaria convocada por el Partido Popular contra la Amnistía. Feijó considera una humillación que el PSOE negocie con Junts en presencia de un verificador internacional.
2: El PP logra su tercer lleno y anuncia nuevas movilizaciones en el madrileño templo de Devot. Feijó ha pedido a Pedro Sánchez que prescinda del verificador internacional en la negociación con Junts porque es un bochorno, ha dicho, y sobre todo una humillación.
4: Es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor. Vox
2: se ha sumado a la convocatoria y tras la concentración decenas de afines se, se han dirigido a la sede del PSOE justo cuando se cumple un mes o se cumplía un mes de la primera manifestación en la calle Ferraz.
0: El gobierno y el PSOE defienden el verificador internacional en la negociación con Junts mientras Puigdemont critica al PP atacando al rey emérito.
2: Lo ha hecho la vicepresidenta Cuarta María Jesús Montero que asegura que ambos partidos están avanzando en la confianza mutua. Mientras el expresidente Zapatero ha defendido en la localidad sevillana de Coria del Río la presencia... Precisamente de ese verificador internacional y el
4: ejercicio de los partidos políticos es libre Libre para reunirse con quien quiera Donde quiera y como quiera
2: Puigdemont ha salido al paso de las críticas del Partido Popular, atacando al rey emérito, al rey Juan Carlos. No les ven preocupados, dice, por el honor de España cada vez que el anterior jefe del Estado iba a Suiza, ha dicho en redes sociales. En el seno del PSOE el presidente de Castilla-La Mancha García Paje, ha reiterado la crítica y la líder de Podemos, Ione Belarra que ha salido, que ha sido ministra de Sánchez hasta el último ejecutivo entiende que los independentistas hayan pedido ese observador internacional.
5: Es normal que se pida un verificador porque nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple los acuerdos a los que llega.
2: Ese verificador tiene nombres y apellidos, es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, en medio de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El Consejo
0: General del Poder Judicial cumple hoy cinco años con el mandato caducado, una enquistada situación por el clima político que ha generado la ley de amnistía.
2: El Consejo se constituyó un 4 de diciembre del año 2013, con los 20 vocales que marca la ley más el presidente elegido. Por ellos, entonces fue Carlos Lesmes y con una mayoría conservadora. Debió renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP, únicos partidos que suman la mayoría necesaria, la mayoría cualificada, ha prolongado la situación hasta hoy. Tras varias jubilaciones y dimisiones, hoy solo quedan 16 vocales que han visto pasar tres presidentes. El actual mandatario interino es Vicente Guilarte. La Comisión Europea ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de renovar ese órgano, el órgano de gobierno de los jueces.
0: Hoy se reúne el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reforma del
2: subsidio de desempleo. Y esta mañana, en la que conoceremos, por cierto, los datos del paro del pasado mes de noviembre, el Ministerio de Trabajo quiere subir a 660 euros al mes durante los primeros seis meses y a 540 a partir de entonces ese subsidio de desempleo. Pero economía discrepa de ese planteamiento. La ministra Nadia Calviño, la vicepresidenta Nadia Calviño, pretende recortar la prestación en tiempo de 32 meses y también en cuantía, hasta 432 euros al mes además de condicionar su cobro a no rechazar ninguna oferta de empleo Calviño puede salir del gobierno el viernes espera recibir el respaldo definitivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones, el BEI en la reunión de los ministros de final.
0: Y en cuanto al deporte resultados insatisfactorios para Almería y Sevilla, la Almería acumula 15 jornadas sin ganar este
2: domingo empatado a cero en casa ante el Betis. Y también continúa sin victoria en Liga, el entrenador sevillista Diego Alonso, que no pudo pasar del empate a uno con el Villarreal. De otra parte, la selección femenina de balonmano ha ganado a Brasil en su tercer partido del Mundial y ya está clasificada para la siguiente ronda. Croacia, Alemania e Italia, serán por cierto, los rivales de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Alemania del próximo año.
0: Seis, casi once minutos de la mañana, ahora es el momento de ofrecerles otros titulares, los que recoge hoy la prensa, la, los principales periódicos de tirada nacional en nuestro país. Paco, ¿qué podemos leer hoy en las portadas? Pues en
2: varios asuntos, vamos a comenzar con ABC. El PP no afloja en sus protestas contra la amnistía a Puigdemont, fotografía de portada para el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo, de espaldas con los brazos en alza, parece que está dirigiendo la orquesta de la protesta. Y el titular de apertura La descoordinación aviva el caos entre Moncloa y exteriores. Dice ABC contando un, con fuentes diplomáticas que la falta de diálogo con el Ministerio de Álvarez eh, y Moncloa está poniendo a ambos lados eh, se debe a que están poniendo a ambos lados perfiles ideológicos y no técnicos. Y recuerda el diario de Vocento que España encadena tres crisis diplomáticas en los últimos años. El país, lunes de encuesta de 40 dB, un 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y un privilegio. Los votantes socialistas y de sumar los más compresivos con esa norma impulsada por el PSOE. La derecha alcanzaría la mayoría absoluta. Es la eh, estimación de escaños que hace esta misma encuesta. Serían 147 para el Partido Popular, 119 para el PSOE. Vox obtendría 30 sumar 25. Titular de Apertura en el Mundo, también sobre la amnistía. El PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por el terrorismo. Los socialistas dejaron fuera en, una, en un primer texto, en, una, en un primer borrador a los CDR y a Tsunami en su primera, protes, en su primera propuesta y confían en poder enmendar todavía el texto. La fotografía de portada es para Núñez Feijóo y la protesta de Madrid. Y la razón, Feijó endurece la oposición como respuesta al mediador y también incorpora una noticia de alcance internacional. Israel inicia una incursión terrestre en el sur de la franja de Gaza.
0: Esos son los principales asuntos que pueden encontrar hoy en los periódicos de tirada nacional. Vamos a echar un vistazo fuera de nuestra frontera. Almeda buenos días. Buenos días. Pues con ese asunto que acaba de terminar, Paco, abro yo la prensa internacional,
5: The Times of Israel que es un periódico de Jerusalén que se edita en inglés, titula El jefe del ejército confirma el avance terrestre hacia el sur de Gaza y promete una campaña poderosa en toda la franja. La prensa francesa uh -huh. abre con el franco iraní de 26 años que asesinó el sábado a un turista alemán en las inmediaciones de la Torre Eiffel e hirió con un martillo a un ciudadano británico y a otro francés. Leo el Le Monde, el atacante, había publicado en su cuenta X, antes Twitter, un vídeo de lealtad al Estado Islámico y que su madre había denunciado o había comunicado su preocupación por el comportamiento de su hijo que se encerraba en sí mismo. Sin embargo, estas circunstancias, pues la policía no las tuvo en cuenta. ¿no? Hay más noticias del Estado Islámico. El Philippine Daily Inquirer de Manila. El Estado Islámico se atribuye el atentado mortal en la Universidad Estatal de Mindanao. La bomba que mató este domingo cuatro personas se hirió a otras 50, explotó durante una misa católica. Noticia también de esta noche en Filipinas, un volcán de la isla de Sumatra que ha entrado en erupción, lo leemos en el Philippine Bulletin, decenas de excursionistas evacuados y lo último que sabemos es que hay al menos 11 alpinistas muertos. Termina en Venezuela, que ha convocado este domingo un referéndum porque se quiere anexionar una zona de selva muy rica en recursos, el Esequibo que controla el país vecino Guyana. Y el diario Últimas Noticias de Caracas se hace eco de las palabras de Maduro. Hemos dado los primeros pasos en el camino de la unión nacional por el futuro del país. El único vencedor en la soberanía de la patria, en cuenta que la gran mayoría de los electores ha respaldado la anexión. A las 7 menos 20, no, 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 no. vemos lo que cuenta la prensa eh, disidente, que no coincide sí, con la ma
0: oficialista. Maduro no está contento con los enemigos que ya tiene, se los va buscando nuevo. Gracias, Bea. 6 y 15 minutos de la mañana, desde muy temprano, desde las 5, han estado en antena con la, la líder de su franja horaria en la radio andaluza. La estrella de la mañana en Andalucía, Charo Padilla, buenos días.
6: Buenos días. ¿Y ¿Qué, qué hemos hecho con el gorra? ¿Le hemos dado vacaciones?
0: Le hemos dado un día de, mm. de
6: asueto. Mira mañana la que le voy a dar. ¿Tiene, tiene, oh. tiene
0: un, ha, teni ha tenido que... un pequeño business en Almería.
6: Mañana le va a caer la del pelo, vamos. Qué digo que tenemos visitantes. Hemos tenido, no los ¿Cómo? tenemos aquí, tenemos visitantes que eso? vienen las nuevas
0: generaciones de esto de la comunicación. Que se han levantado
6: ver? tan temprano las criaturas? Es
0: que Esto es así, Charo, tú te levantas todavía más temprano. No, o han, o no se no han acostado. Que será lo más normal.
6: A mí me pone muy nervioso cuando llega tenga un visitante porque no estoy acostumbrada. a es ver gente que no siempre veo a Beatriz, en fin, me he visto a Manuel. Eh, tú deberías de estar un poquito más nervioso hoy, ¿no? Sí, sí. claro. Bueno, te voy a contar lo que hay tú, Veo que tú me das más tiempo que mi gorra porque pues se vaya la canción de mi gorra eh, Hoy hemos estado con Charo que trabaja en la Junta de Andalucía Es vigilante de la sala del Museo de Arte y Costumbres Populares Fíjate qué cosa más bonita eh uh -huh. o sea Me ha contado un montón de cosas De las cosas que se pueden visitar en el museo Por si la gente no lo sabe Que está en el parque Y, y dice tú, bueno, el museo no se, no, se abre a las 5 de la mañana No, pero es que ella se levanta temprano Porque su marido es transportista Y para poder estar con él un rato Desayunan juntos, eso es el amor Madrugar por amor, se llama Exactamente, eso, eso claro. es el amor eso es, o sea, son los pequeños detalles o sea, Desde luego conmigo no ¿Pero se después se vuelve a acostar?
3: O... No, 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 ah, después ya. sigue
6: trabajando Cuida a la madre después no, La tarea que tiene es tremenda Y hoy que es el día de la bandera de Andalucía ¿Sí? Hemos preguntado a los andaluces que piropen a la tierra Mira, unos piropos tan bonitos que han dicho Anda, dime eh, alguno Bueno, eh, eh, sobre todo los transportistas Que tú te das cuenta de lo que es la tierra Cuando sales de, de ella y, y compruebas que por ahí hay cosas preciosas Por uh -huh. supuesto pero que nosotros tenemos eh, clima, paisaje, eh, cultura, eh, artistas de, en todos los ámbitos, y es verdad, en todos los ámbitos. Tenemos eh, alegría, tenemos gastronomía, eh, todo, es que tenemos playa, en fin. Y tenemos, tenemos el todo. Club
0: de los Primeros con todo, Charo Padilla. Eso es.
6: Oye, que muy bien, ¿eh? que me gusta a mí, ni siquiera le va a dar palabra, no, porque no, 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 no me podía hablar. <risa> en, el, en mi programa podrías hablar, pero...
0: Ya, pues el próximo día te traigo el público no al, cl al Club de los Primeros. Gracias,
6: Charos Charo. 6, 17 minutos.
7: Vivir sin sin anestesia, que no, que no
0: Abril sin anestesia es el número uno en Canal Fiesta con el que abrimos esta semana de lunes, semana que vendrá festiva, 6-18 minutos, enseguida desarrollamos todo con Francisco Ramón y con Beatriz Rodríguez.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía.
8: Como autónomo... Tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo.
8: Descubre más en
2: autónomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
2: Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla Del 6 al 10 de diciembre en El Pedroso 27 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio En el puente de diciembre del 6 al 10 El Pedroso te espera en su feria de muestras Organiza Ayuntamiento del Pedroso con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
2: Noticias 6 y 19 minutos. Avanzamos en el discurso informativo de este lunes. Les contamos que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a presidir esta mañana el acto institucional del Día de la Bandera en el Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz. Una jornada que conmemora las manifestaciones del 4 de diciembre del año 1977, con las que más de dos millones de andaluces salieron a la, a la calle para reivindicar una autonomía de pleno derecho para Andalucía. En el acto se va a desplegar, como no, la enseña autonómica. Juan Pereira. Andalucía
8: celebra hoy 4 de diciembre el Día de la Bandera por segundo año consecutivo. Habrá actos institucionales en todas las provincias, aunque el principal será en el Palacio de San Telmo, presidido por el presidente y en el que la bailaora y coreógrafa Sara Baras realizará un homenaje recitado a la bandera andaluza. El 4 de conmemora que en ese día de 1977 los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles. 46 años después Juanma Moreno recuerda ese hito pero lamenta que el presidente Sánchez lleva de nuevo a los andaluces a un agravio territorial con sus pactos con Puigdemont.
3: Hace 46 años los andaluces pidieron algo que era muy sensato, que los españoles tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones fuéramos de donde fuéramos 46 años después cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles.
8: El 4D es una fecha clave de la reciente historia de Andalucía y así se vivía en
2: 1977. Absolutamente todo está desbordado y en la calle dos gritos, Andalucía, Andalucía...
8: También se recuerda hoy al joven Manuel José García Caparrós, que murió de un disparo de la policía en la manifestación de Málaga del 4 de, de 1977, cuando intentaba izar una bandera verde y blanca y verde.
2: Pues el presidente de la Junta se ha sumado también este domingo a la concentración convocada en Sevilla por el Foro Economía y Sociedad con el lema en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles y en la que ha participado unos 200 colectivos para reunir 10.000 personas, según la policía local 2.000 según la delegación la subdelegación, perdón, del gobierno en Sevilla. El exvicepresidente del Parlamento Andaluz, Luis Marín Sicilia ha criticado la negociación del PSOE y Junts porque amenaza dice la soberanía nacional y la igualdad entre territorios
3: España es un, un pueblo cohesionado capacitado para entender capacitado para dialogar para buscar puntos de encuentro y a
4: estos sectarios que nos quieren engañar, que están ocultos, ese ya y el gol, otro no acto
2: de de en recuerdo del 4D, esta vez organizado por la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, que preside el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo. Ahí se han condecorado, se ha entregado un premio al expresidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En ese acto, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha recordado la importancia del 4D en la historia de Andalucía y su autonomía y ha dicho que no hay peligro alguno actual para la unidad de España. Los socialistas andaluces y cualquier socialista en el resto de España defiende y defenderá siempre que lo que sea bueno para un territorio, la gestión de cualquier competencia en un territorio, la transferencia de recursos económicos en cualquier rincón del territorio con el gobierno de España, se hará siempre en pie de igualdad con todos y cada uno de ellos y, por supuesto, con Andalucía. Pues eh, otra movilización con motivo de este 4D es el que ha impulsado, la que ha impulsado la plataforma 4D formada por colectivos, asociaciones de partidos de izquierda y sindicatos. También se ha manifestado, como decimos este domingo, en Sevilla para pedir que Andalucía vea no se quede atrás en los pactos entre el gobierno y las fuerzas independentistas.
9: Así es, el portavoz de Izquierda Unida en Andalucía ha llamado a la sociedad andaluza a salir a la calle por la dignidad y la historia de Andalucía. Escuchamos a Ernesto Alba.
10: Es el momento, y aquí lo digo claramente, lo vuelvo a repetir, que las organizaciones democráticas salgamos a la calle y donde el Partido Socialista también se tiene que mojar. La historia de Escuredo, de Felipe Alcaraz, de todas las mujeres, de todos los hombres que lucharon el 4D no puede ser tapado por la sinvergonzonería que está haciendo la derecha y la extrema derecha.
9: Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía ha asistido a esta manifestación insiste en que la gestión de cercanías que presentó su grupo y por Andalucía en el Parlamento y que el PP ha apoyado no es una lucha contra el Estado sino un derecho de los andaluces
5: No queremos que sea puro postureo esa aprobación por parte del Partido Popular y del Gobierno de esa iniciativa ni que la utilice eh, para eh, hacer su batalla o su pelea en Madrid contra Pedro Sánchez, sino que de verdad sea una realidad y podamos apostar eh, por esa competencia que aumente ...esas competencias que conseguimos el 4 de diciembre del 77".
2: Manifestación también en Madrid, convocada en este caso por el Partido Popular contra la amnistía y a favor de la Constitución que cumple, por cierto, esta semana 45 años. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, considera una humillación que el PSOE negocie con Jus en presencia de un verificador internacional.
9: El PP ha logrado este domingo su tercer lleno en las manifestaciones convocadas contra la amnistía. En el madrileño templo de Debod, Feijó ha acusado a Pedro Sánchez de poner a España en evidencia. Ha pedido que cese la negociación del PSOE con Junts... ...con un verificador internacional experto en guerrillas... ...porque es, dice, un borchorno y una humillación.
3: Que Sánchez
0: ponga a un ciudadano del Salvador... ...a decidir el futuro
4: de España es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor, en nombre de los españoles, no.
9: El presidente del PP anuncia nuevas movilizaciones, se asegura que su partido seguirá en la calle y que los constitucionalistas de, de, derribarán el muro que pretende levantar Pedro Sánchez. Y por su parte, Vox ha, se ha sumado a esta convocatoria. El secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, ha advertido antes de la manifestación que seguirán en la calle intentando parar lo que a su juicio es un atropello de Sánchez a la unidad territorial.
3: El Partido Popular, que con una mano convoca manifestaciones los domingos, con la otra pacta, comisiones, cargos, y necesitamos hacer un frente para pelear, luchar y oponernos a ese golpe de estado que el Partido Socialista está perpetrando
2: desde el gobierno la vicepresidenta número 4 y también número 2 del PSOE María Jesús Montero ha defendido la presencia de ese verificador internacional en las negociaciones con Junts en una entrevista en el periódico Montero ha dicho que se trata de que ambos partidos avancen en la confianza mutua
6: hemos ido ganando pero la confianza de forma progresiva todavía tenemos muchas horas muchas horas por delante, de debate, de discusión
2: Firme defensor de ese verificador, de esa figura de la presencia del verificador es el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
4: Nuestra constitución, dice en el artículo 6 que los partidos son instrumentos decisivos de la participación política y su constitución y el ejercicio de los partidos políticos es libre libre para reunirse con quien quiera donde quiera y como quiera pues
2: la reunión es en Ginebra los protagonistas PSOE y Junts que han acordado este sábado que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez sea el verificador internacional para mediar en sus reuniones. Esquerra Republicana mientras tanto ha retrasado su reunión con los socialistas y prioriza ahora la mesa de diálogo, otra, entre Pera Aragonés y Pedro Sánchez.
9: La reunión en Ginebra a la que asistiene Puigdemont y el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán está envuelta en opacidad. Apenas se ha acordado la metodología de trabajo en las reuniones que no llegarán hasta el próximo año. Esquerra, por su parte, también tiene previstas reuniones de seguimiento de su acuerdo de investidura con el PSOE, pero no se van a celebrar hasta 2024. Los republicanos priorizan la reunión del presidente catalán, per Aragonés, con Pedro Sánchez el 21 de diciembre en Barcelona. Una cita en la que Aragonés pretende reactivar la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.
2: 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
10: Es tiempo del Deporte la Mañana Andalucía. Carlos Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? El fin de semana de Liga en Primera División a falta de la disputa esta noche del Celta Cádiz nos sigue dejando en estado de depresión a tres equipos andaluces. En primera, el Granada que volvió a perder esta vez por 2 a 0 ante el Real Madrid en el estreno de Alexander Medina como entrenador. La Unión Deportiva Almería que tras 15 jornadas sigue sin conocer la victoria. Ayer empató a 0 contra el Real Betis y el Sevilla que de la mano de Diego Alonso tampoco conoce la victoria. Empató a 1 ayer y gracias con un polémico final por gol anulado al Villarreal casi sobre el final del partido. Una vez que acabe hoy la jornada de liga, mañana vuelve a la Copa del Rey. Estos son los partidos para los nuestros. Barbastro, Almería Amtequera, Huesca, Málaga, Eldense Villanovense, Real Betis, Atlético Astorga, Sevilla, Arandina, Cádiz y Linares Deportivo, Elche. A todo esto preocupa el estado de salud del jugador del Córdoba, Daguisa Gudel Ayer sufría un desvanecimiento durante el partido entre el Melilla y el Córdoba. Por suerte, pudo volver con la expedición córdoba a casa y en el Mundial de Balonmano, tercera victoria de la selección española que ayer ganó a la de Brasil por 25 a 27 y ya está clasificada para la siguiente ronda.
1: El grupo de emisoras de Canal Sur Radio logra su mejor resultado de las últimas ocho oleadas alcanzando una audiencia de 530.000 oyentes según el último estudio del EGM. Gracias por confiar en nosotros, gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las seis y media con Beatriz Rodríguez les resumimos en titulares los asuntos más destacados de este lunes 4 de diciembre. El gobierno andaluz conmemora el 4 de diciembre con un acto institucional en el
9: Palacio de San Telmo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside esta mañana el Día de la Bandera, una jornada que rememora las manifestaciones por la autonomía de 1977. Este domingo miles de personas se han manifestado en Sevilla por la igualdad entre españoles y contra los pactos del PSOE y Junts. Gobierno y oposición se enzarzan por la negociación con un verificador. El mediador elegido por el PSOE y Junts es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, experto en la resolución de conflictos. El PP considera una humillación la figura del verificador y el Gobierno la defiende para ganar confianza con los independentistas. El Consejo General del Poder Judicial cumple hoy cinco años con el mandato caducado. La situación es inédita y se ha enquistado por el clima político. El órgano de gobierno de los jueces ha perdido cuatro vocales y va por el tercer presidente. Además, una reforma legal le impide hacer nombramientos desde la pasada legislatura. Hay 85 vacantes en la Judicatura sin cubrir la mayoría en el Tribunal Supremo. Gobierno y agentes sociales negocian hoy la reforma del de paro. El Ministerio de Trabajo quiere subir el subsidio a 660 euros mensuales durante los primeros seis meses pero Economía quiere recortar la prestación en tiempo y dinero y condicionar su cobro a no rechazar ninguna oferta de empleo. Hoy conoceremos los datos del paro de noviembre. Israel comienza su ofensiva terrestre sobre el sur de Gaza. El ejército israelí amplía sus ataques a toda la franja mientras las negociaciones para una nueva tregua siguen paralizadas. Irán alerta de la expansión del conflicto por la región. En el Mar Rojo, un buque de guerra estadounidense y varios cargueros israelíes han sido atacados con drones por el grupo islamista que apoya a Teherán. Y en cuanto al tiempo, vea. Un frente se va a deslizar hoy de oeste a este con posibilidad de dejar lluvias débiles en la comunidad. Tenemos mínimas más altas a esta hora y tendremos máximas más bajas en el Valle del Guadalquivir y el ligero ascenso en el resto. Hoy se van a mover las máximas entre los 11 grados de Jaén y los 19 de Cádiz, Málaga y Huelva. Vientos flojos variables en el interior y ocasionalmente fuertes el oeste en el litoral mediterráneo.
0: Es 4 de diciembre, es el día de San Juan Damasceno. Nacido en Damasco en el año 675, Juan Damasceno renunció a la vida acomodada que le proporcionaba el cargo político de su padre y entró en el monasterio de Sabas. De allí pasaría a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro. En ambos lugares... ...destacó por su intensa actividad literaria... ...que podría compararse con... ...la de San Isidoro en Sevilla... ...aquí en Occidente... ...destacó en la querella iconoclasta... ...una de las veces que se intentó eliminar... ...la iconografía cristiana... ...con una defensa del culto tradicional... ...explicando la verdadera naturaleza... ...del homenaje que se le rendía a las imágenes... ...que llegó a todo el orbe conocido... ...la iglesia lo recuerda... ...este 4 de diciembre... ...aunque... ...algunos más tradicionales... ...lo festejan el 27 de marzo. Fue un 4 de diciembre de 1808... ...cuando Napoleón entraba en Madrid... Debido a la guerra de la independencia, un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón ...a José Bonaparte tras las abdicaciones de Bayona... ...de nada esto de esto sabrán por la película... ...que se proyecta en los cines. También fue un 4 de diciembre cuando Andalucía... ...salió a la calle en manifestación multitudinaria... ...que se extendió por las ocho provincias... ...reclamando un estatuto de autonomía... ...igualdad de condiciones con el resto de territorios... ...una de las consignas principales de aquellas manifestaciones... ...fue libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
3: Fue una fecha histórica para Andalucía... ...porque si el 28 de febrero eh, el pueblo se mostró en las urnas... ...el 4 de diciembre el pueblo se mostró en la calle... ...demostrando... ...al resto de España y muy especialmente a Madrid... ...que Andalucía quería la autonomía más amplia... ...que reconociera la Constitución.
0: La voz de uno de los padres de nuestra autonomía... ...del que fuera ministro Clavero Arevalo. Les vamos a proponer precisamente una cita de Clavero... ...que viene muy al... Eh, Pego muy, muy cercana a la, a la actual eh, a la actualidad política Paco, de manera a ver. que volvamos a la democracia y dejemos de lado la partidocracia
2: <risa> La partidocracia. La Hay que recordar crítica.
0: que Clavero Arevalo renunció a su cargo de ministro y a su y a su de militancia en, en su partido en la UCD precisamente por defender, por defender la, autonomía. la autonomía de Andalucía Clavero Arevalo, 4 de diciembre como autónoma eres esencial para Andalucía
8: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía trabajamos por ti, crecemos
8: contigo Descubre más en autónomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
9: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Abis.
0: Seis de la mañana, casi 37 minutos, volvamos al kiosco. Ahora vamos a conocer los asuntos más destacados en las portadas de los diarios de tirada andaluza. ¿Con qué empezamos, Paco?
2: Pues mira, con la manifestación ayer en la Plaza de Cuba, en Sevilla, que es motivo de fotografía de portada de al menos dos diarios en nuestra comunidad. El ABC, en su edición de Sevilla, y también el diario Sur de Málaga, que dice Andalucía clama por la igualdad, en víspera del 4D. Más allá de la guerra de cifras habitual que se produce con cada manifestación, miles de personas se concentran en Sevilla en contra de los acuerdos del gobierno con los independentistas. La noticia que destaca el sur ya en clave local es que Málaga es la segunda provincia de España con la hipoteca media más cara. Contrasta que el diario de Sevilla y el grupo Yolín no se hagan eco precisamente en su portada de la manifestación ayer en la fotografía de esa, esa reclamación de igualdad que titulaba ABC, Andalucía reclama la igualdad para esa manifestación del 4D, la víspera del 4D. Eh, el diario de Sevilla apuesta por la fotografía futbolística, la deportiva de cada lunes, el Sevilla desespera, la roja de Bellerín de Saliente al Betis en Almería y luego el titular de apertura, cada centro de salud atiende a 228 pacientes diarios. En las consultas de los andaluces han aumentado un 12% desde el año 2019. En el diario de Cádiz sí vemos fotografías de una protesta, pero es la del Partido Popular en Madrid. Siguen las protestas contra la amnistía. El PP vuelve a reunir a miles de personas en Madrid. Y en clave local, Bruno busca dos millones más para construir el nuevo portillo. En el Europa Sur, eh, destacada la información que tiene el periódico en su primera página acerca de las negociaciones de el Brexit. El aeropuerto de Gibraltar, gran obstáculo para cerrar el Brexit. Y recuerda Europa Sur que España insiste en el uso conjunto del aeródromo que por cierto está ubicado en un terreno que jamás fue cedido en el Tratado de Utrecht. En el diario de Córdoba, leemos que Córdoba dispondrá de más de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento, susto y victoria, es el titular elegido para la victoria del Córdoba, en Ideal, en su edición de Jaén, también la fotografía es el Real Jaén no gana a los gallitos, fotografía deportiva, empate a uno ante la Unión Deportiva Almería B, y el, uno de los titulares destacados eh, para Ideal en la provincia de Jaén es que sigue en Quintana, la negociación en la huelga del transporte de viajeros en su edición de Granada, la crisis de costes amenaza al campo, el transporte y la pesca al vencer las ayudas más de 45.000 beneficiarios en la provincia granadina están pendientes del fin de las bonificaciones del gobierno que bueno, se va a producir el próximo 31 de diciembre. En La Voz en Almería, la Rambla se come, entre comillas simples, se se come al paseo acaparando las actividades en la capital almeriense. Esa fotografía de portada es para el empate a cero entre Almería y Betis. Impotencia y un empate contra 10 béticos. Y cerramos con el Huelva de Información. Un ejemplar de unos 10 metros de altura será el sustituto de La Palmera. Ocupará el mismo lugar en Quintero Baez y se prevé que la plantación sea en febrero. Y también el cansancio pasa factura. El Real Murcia gana en el nuevo colombino con un gol de Pedro León.
0: Gracias, Paco. Eso pueden encontrar en los periódicos andaluces este lunes. Eh, volvamos a mirar al exterior de nuestras fronteras. Vea qué nos destacas ahora, qué podemos leer de interés en los periódicos de, fuera, de, nuestros, de, fuera de, de España.
5: Sigue la cumbre del clima en Dubái y el británico The Guardian abre con declaraciones del presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber de los Emiratos Árabes Unidos, que ha declarado... No hay ciencia detrás de las demandas de eliminación gradual de los combustibles fósiles. El abandono progresivo del carbón, el petróleo y el gas llevaría al mundo de nuevo a las cavernas.
0: Hombre, no sorprende que alguien que es presidente de empresas petrolíferas sí. defienda este criterio. Lo que sorprende es que la cumbre se haya celebrado en este país, ¿no?
5: Totalmente. En Dubái no se permiten las protestas pero las manifestaciones por el clima se suceden por medio mundo. Una de las más numerosas ha tenido lugar este domingo en Bruselas, entre 20 y 25.000 personas, según Les Suaga. Las fotografías muestran a una multitud con pancartas y en una de ellas leemos «En España ya hace suficiente calor. Actuemos ya». El francés Le Figaro, una auténtica bomba andante, así titula «El atacante que ha matado a cuchilladas este sábado a un turista alemán». ...en París, está vinculado a la yihad islámica... ...fue condenado en 2018 por planear un atentado... ...a 236 días de los Juegos Olímpicos... ...este atentado no hace más que confirmar... ...el estado de alerta roja o máxima... ...que reina por la amenaza islamista... ...nos vamos a Venezuela porque... ...allí Maduro ha convocado este domingo un referéndum... ...porque se quiere anexionar el Esequibo... ...que es una zona de selva... Muy ricas recursos que controla el país vecino, Guyana. Mm -hmm. El universal diario afín a Maduro encabeza de este modo. El jefe del Estado catalogó de éxito total la victoria abrumadora en toda Venezuela de cada pregunta en, en la consulta electoral, con un nivel muy importante de participación del pueblo. En el diario La Patilla, que así se llama, diario La Patilla de Caracas, sí. disidente de Maduro, titula El Consejo Nacional Electoral infló mágicamente a 10 millones la participación de votos por el referéndum del Esequibo en contra de las imágenes vistas en todo el país con la ausencia de electores en los centros de votación que parecen vacíos. Y en Guyana Chronicle, las fronteras de Guyana permanecerán intacta. Guyana es un país eh, que está a la derecha de eh, Venezuela, que se ve muy chiquitito porque el continente es enorme. Hacia el este, sí. Sí, pero es un país bastante grande. Y la zona que se quiere anexionar Maduro, pues es como, tiene el tamaño de Portugal, o sea que no es una cosa sin importancia. Es un territorio sí, que, tiene, que tiene
0: extensión, sí, teniendo sí. en cuenta que, claro, que estamos hablando de países que tienen tamaño casi de continente.
5: Exactamente. Bueno, sobre la guerra ya termino. El Jerusalén Post, el ejército intensifica las operaciones en Gaza desde que se reanudó la guerra, ha atacado 400 objetivos dentro de la franja. Lo confirma el diario palestino Wafa de Ramala. La ocupación amplía su agresión terrestre y penetra en Jan Junis, al sur de la franja. Y el Washington Post se pregunta ¿Quién gobernará Gaza después de la guerra? Estados Unidos busca las mejores opciones entre las malas. La administración Biden dice que Gaza... ...debería estar dirigida por una autoridad palestina revitalizada... ...pero la idea es eh, muy impopular entre Israel y también entre muchos
0: palestinos. Gracias Bea, que descanses. Gracias. 6.44 sigue la información. En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano...
1: ...y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. EduSi V. Dabaeza 2020.
10: Proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: Una manera de hacer Europa. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias. A las 7 menos cuarto le contamos que el Consejo General del Poder Judicial cumple hoy precisamente cinco años con el mandato caducado, una situación inédita que sigue enquistada por el clima político que ha generado en los últimos tiempos, además ha empeorado con la ley de amnistía.
9: El Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con los 20 vocales que marca la ley, más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesmes, y una mayoría conservadora. Debía renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP, que son los únicos que suman las mayorías parlamentarias necesarias... ...ha prolongado la situación hasta hoy... ...durante el último lustro... ...el órgano de gobierno de los jueces... ...se ha ido descomponiendo... ...hoy solo quedan 16 vocales... ...que han visto pasar tres presidentes... ...el actual mandatario interino es Vicente Guilarte. ...más allá del desprestigio institucional... ...la situación de interinidad... ...del Consejo General de Poder Judicial... ...ha tenido un claro impacto... ...en la administración de la justicia... ...en total hay 85 vacantes en la cúpula judicial... Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene un tercio de sus plazas sin cubrir.
2: Pues precisamente la renovación del poder judicial, o mejor dicho, la no renovación de ese poder del Estado, pero sobre todo la ley de amnistía y la negociación del PSOE con Junts en Suiza, están empañando la celebración del 45 aniversario de la Constitución el próximo miércoles.
9: Este año, como los anteriores, viene marcado por la crispación política. Los indultos primero, pero sobre todo la amnistía y la negociación abierta entre el PSOE de Junts han roto cualquier posibilidad de consenso como el que propició el pacto constitucional. El próximo miércoles el Senado celebrará la efeméride con un izado de la bandera y el Congreso acogerá un acto institucional en el que participarán el Gobierno y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado los dirigentes de Vox asistieron al izado de la bandera pero se ausentaron del Congreso. Pasado mañana ya han avanzado que no asistirán los socios parlamentarios del Ejecutivo. Esto es Esquerra, Junts, PNV y EH
2: Bildu. Y les contamos también que hoy se reúne el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio de desempleo. A las 9 de la mañana conoceremos también los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de noviembre. Salimos al exterior y les contamos que las negociaciones para una nueva tregua en Gaza están directamente paralizadas.
9: Y la ofensiva terrestre Rally se extiende por primera vez al sur de la franja, donde buscaron refugio los evacuados del norte por orden de Allí se hacinan sin tener otro lugar a donde huir. El ejército hebreo amplía sus ataques a toda Gaza, lo confirma el principal portavoz militar, Daniel Agari. El ejército israelí amplía la
5: operación terrestre contra Hamas en cada parte de la franja de Gaza. Allí donde esté
9: Hamas, nosotros
3: actuaremos.
9: Y mientras la violencia escala en el Mar Rojo, un buque de guerra estadounidense y varios cargueros israelíes han sido atacados con drones por Hutíes de Yemen, un grupo islamista armado apoyado por Irán. La mayoría de los drones han sido interceptados.
2: La mañana de Andalucía. En el adiós de Concha Velasco, los hijos de la artista, arropados por toda la familia, han querido despedir a su madre en su ciudad natal, en Valladolid, en un multitudinario funeral celebrado en la Catedral. La famosa
4: actriz fallecía este pasado sábado a los 84 años. Javier Ronda. Una de las actrices más queridas en España ha sido despedida por sus vecinos de Valladolid, que han gritado tras el funeral Viva Concha, una ciudad que le brindará un gran homenaje en los próximos premios Goya el próximo mes de febrero en la ciudad que le veía nacer. A su paso por el Teatro Calderón, donde comenzaba su carrera, ha recibido un gran aplauso. Su hijo Manuel recuerda sus últimos momentos.
8: Y, y se ha muerto con una mano cogida a mí y otra cogida a Paquito, o
0: sea
2: que por lo menos ha muerto con nosotros y el cumple por lo
4: menos lo celebramos. El alcalde de Valladolid, Julio Carnero, ha destacado que era muy polifacética. Son días tristes para todos, con la pérdida de nuestra gran actriz Concha Velasco... ...y sin lugar a dudas, sí que quiero destacar alguna cosa. Estamos hablando de un artista, de una actriz... ...que en cualquiera de los palos que tocó, despuntó, como todos ustedes saben. Lo mismo en el cine, que en el teatro... Que bailando, que cantando, que presentando programas de televisión. Descanse en paz, con Velasco. Que así sea, 7 menos 10, información
2: local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
7: Catoni. Buenos días, 4 de diciembre, Sevilla centra hoy las celebraciones del día de la bandera de Andalucía, a las 10 de la mañana dará comienzo en el Palacio de Telmo el acto oficial en el que la bailadora Sara Varas va a realizar un elogio a la blanca y verde, acto que estará presidido por el presidente Moreno. Algo más tarde, a las once y media, el ayuntamiento de la capital también acogerá un acto de homenaje a la bandera andaluza. Se abre la semana del puente de diciembre con incertidumbre respecto a la ocupación hotelera que dependerá de las reservas de última hora, pero eso sí, con lleno absoluto en el centro de la ciudad este fin de semana tras la inauguración del alumbrado navideño que pretende activar las compras las previsiones por otra parte apuntan a que la creación de empleo en el comercio esta campaña de navidad va a ser menor que en años en años anteriores y las luces de la navidad coinciden con los volantes porque esta noche se presenta en el casino de la exposición la decimosegunda edición de la pasarela Wilo Flamenco, convertida ya en un referente internacional del sector y que llegará en enero el tiempo para hoy, cielos cubiertos Vamos a tener precipitaciones débiles, localmente moderadas Brumas o nieblas al final de la jornada Las temperaturas mínimas suben, máximas sin cambios Alcanzaremos 17 grados en Lebrija, 15 en Morón, 13 en Écija, 14 en Sevilla Donde ahora tenemos 9 grados Comenzamos, realiza Pedro Luis Moreno En el centro de salud, en el domicilio de los
1: pacientes Y en la atención a las urgencias Siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud la enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
4: El Llamador.
7: Los lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Como capital de Andalucía, Sevilla centra hoy la actividad institucional del 4D, del Día de la Bandera de Andalucía, con el acto que se va a desarrollar en el Palacio de Santelmo y que tendrá como protagonista a la bailaora y coreógrafa Sara Varas y la orquesta de la Fundación Barenbo Inside. Estas horas previas han estado repletas de actos de reivindicaciones al cumplirse 46 años del histórico 4 de diciembre de 1977. Bajo el lema Yo defiendo a Andalucía, se le celebraba en la Plaza de Cuba una concentración organizada por la sociedad civil, liderada por el Foro Económico, y sociedad ...en defensa de la igualdad de todos los españoles... ...contaba con la asistencia de 10.000 personas... ...según la policía local... ...2.000 según la subdelegación del gobierno... ...este era el mensaje... ...del presidente andaluz Juanma Moreno... ...que se remitía ese 4 de diciembre del 77.
3: 46 años después cuando teníamos pensado... ...que esa etapa se había superado... ...Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont... ...nos lleva de nuevo... ...a un agravio territorial... ...a una diferencia entre españoles... ...y por tanto, y, por tanto a la ruptura... ...de un principio fundamental que es la igualdad entre
7: españoles. Por otra parte, una treintena de colectivos entre sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos integrados en la plataforma 4D se movilizaban con una marcha que concluía en el Palacio de San Telmo bajo el lema por la soberanía, lo público y la paz. Una reivindicación que resumía Oscar Reina, el portavoz de la plataforma y líder del SAT.
10: Andalucía no se debe utilizar como arma arrojadiza contra
2: otros pueblos del Estado. La bandera andaluza es la bandera de la libertad. Por lo tanto, defendemos una Andalucía libre, con servicios públicos, con dignidad, con soberanía, capacidad de
3: decidirlo, todo.
7: Y en Coria del Río, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, entregaba los premios 4 de diciembre, un reconocimiento a la trayectoria en defensa de los principios y valores del pueblo andaluz. Entre los premiados, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y personalidades históricas de la provincia, como los primeros líderes de UGT, José María Romero, y de comisiones obreras, Francisco Acosta, quien quiso recordar aquel primer 4D con el papel de unos sindicatos incipientes.
10: Es muy importante para los fines de esta fundación que creo que no son otro que el de mantener y agrandar la llama del andalucismo, reivindicar la memoria democrática de aquel 4 de diciembre y de quienes lo hicieron posible, la inmensa mayoría del pueblo andaluz. 6 y 54.
7: Canal Sur Radio. Hablamos de luces porque hoy se presenta en el Real Alcázar el espectáculo Naturaleza Encendida. Vamos a poder conocer en qué consiste este proyecto artístico y su adaptación a este espacio histórico que será la pantalla para una experiencia eh, lumini, lumínica que se nos anuncia como eh, inmersiva y eso después de las luces de la Navidad que han llegado a Sevilla con el centro de la ciudad lleno. Los aparcamientos públicos del centro han estado col, eh, colocando el cartel de completo y el transporte público ha funcionado a pleno rendimiento. un uh, multitudinaria que ha dado paso al programa navideño de espectáculos y actividades diarias que ha organizado el ayuntamiento en el Alcázar y en la Plaza de San Francisco hasta el 6 de enero. Todos los presentes en ese encendido, grandes y pequeños, lo recibían con mucha ilusión.
5: Estamos todos muy emocionados porque nos da sentimiento venir a ver las luces. Pero es precioso, tiene un colorido muy
6: bonito. y Yo Estoy muy emocionada porque me encanta quedar con mis amigos y ver las luces y me lo paso muy bien en Navidad. Ya estamos empezando a celebrar la Navidad con esta fiesta maravillosa.
7: Bueno, pues es pues esa iluminación navideña que pretende reactivar el comercio. En cuanto a esa campaña de comercio de Navidad, las previsiones apuntan a que la creación de empleo va a ser menor que en años anteriores. Son datos que maneja una consultora de recursos humanos que apunta que en la provincia de Sevilla el porcentaje de nuevos contratos caerá un 13,3% en relación a las mismas fechas del año pasado. Por otra parte, en sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en numerosos robos en camiones estacionados en áreas de descanso del término municipal de La Campana. Seguían siempre el mismo módulos operandi, primero cortaban la lona y el precinto o candado de los remolques con el objetivo de ojear la carga Se, si encontraban mercancía de fácil venta en el mercado negro, pues la cargaban en su vehículo y emprendían la huida. Y por otra parte la audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a un hombre por un delito contra la seguridad vial con la agravante de reincidencia, fue sorprendido conduciendo cuando cuadruplicaba el límite de alcohol permitido al volante lo descubría un policía nacional fuera de servicio mientras hacía zigzags e invadía el arcén y posteriormente fue interceptado por la Guardia Civil. En el balance provisional del fin de semana la policía local de Sevilla ha inspeccionado hasta el momento 16 establecimientos de los que ha presentado dos, uno por exceso de aforo al superar en un 73% ese aforo permitido y el otro por incumplimiento grave en materia de seguridad. Y a las puertas de este puente de diciembre los hoteleros de Sevilla esperan rematar con este puente festivo que está a punto de comenzar y con la próxima, nav próxima Navidad un año muy bueno, pero aún es pronto para saber si habrá lleno porque la decisión del visitante depende de la última hora de la decisión de última hora, el presidente de la Asociación de Hoteleros, Manuel Cornax, dice que esa cifras de ocupación no se van a concretar hasta dentro de unos días.
4: Esto es un mis que la verdad es que lo vamos viendo claro cuando ya estamos casi encima, porque la decisión de viaje como tampoco... Hay alojamiento, no hay problemas, no es una semana santa, no es una feria, pues la gente va esperando a última hora, y si ve algo que le interesa reserva, e incluso luego a lo mejor reserva y cambia, es muy muy fluctuante, es muy difícil hacer una previsión de ese puente en concreto. 6
7: y 57. ¿Has
1: pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. con Antonio
7: Catoni. El futuro jardín de la cigarrera junto al río en terrenos del puerto de Sevilla estará listo antes de la feria de abril del año que viene. Es uno de los proyectos de la capital que tendrá que ser una realidad en 2024. Las obras de reurbanización de esa zona comenzaron en el año 21. Un paseo fluvial, aparcamiento, dos edificios y como curiosidad esos jardines albergan un olivo centenario procedente de la localidad portuguesa de Bella, que iba a ser destinado a leña, pero los técnicos que lo cuidan como árbol singular, pues aseguran que este... Eh, ejemplar eh, aporta mucho valor a esta zona, así lo dice el paisajista Francisco Montaño. Este olivo, que es una reliquia, tiene 900 años, su, data, su plantación está datada en el siglo XII. Nos no dio la posibilidad de ir a buscar este olivo, trasplantarlo,
0: traerlo con un transporte especial y darle los cuidados necesarios hasta ponerlo en
7: este sitio tan bonito. 6 y 59, Los Deportes, Carlos Gonzalo buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? El Real Betis y el Sevilla Fútbol Club no fueron capaces de ganar este fin de semana. El conjunto bético no pasó del empate a cero contra el colista la Unión Deportiva Almería. Además se quedó con 10 a los 27 minutos de partido por la expulsión de Bellerín. Eso sí, Pellegrini valoró el punto conseguido. Pezzella, por cierto, se retiró lesionado y continúa sin saber lo que es ganar en Liga Diego Alonso con el Sevilla Fútbol Club. Ayer empate a uno y gracias ante el Villarreal con un polémico final en el que se anulaba un tanto al conjunto visitante entramos además en semana de Copa del Rey para los equipos sevillanos estos serán los partidos Villanovense Real Betis Balompié este miércoles a las 7 de la tarde y a las 9 el Sevilla Fútbol Club se medirá a la Astorga las eliminatorias son a partido único Hoy salen a la venta las entradas para el concierto de Luis Miguel el 30 de enero